0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主哦。现在继续来讲一下我的第五本投资理财书，我用一档 ETF 存自己的十八趴我用一档 ETF 存自己的十八趴的第五章、哦、高股息 ETF 能够存股也可以赚价差、哦那其实啊，我们投资股票久了，你会发现呢，投资股票我还是建议投资人你用比较长期的角度来观察股票，因为有些投资人呢，就是好像最近几年因为股市热嘛，那当充足就很盛行哦，所以说大家都把投资看成啥、哦？今天买下礼拜要涨，明天要涨，下个月不涨哦，烂股票怎样怎样怎样？你会不会把时间哈抓得太短了？你想想看哦，你如果说把钱放到银行定存，定存你会用一年做单位，那为什么投资股票呢？啊，你就要几天就要赚，几个礼拜就要赚，那、啊、这不是很奇怪吗？是不是？啊、哦，投资股票，我们还是建议你，投资人，请你要注意一下哈、哦，用长的、长远的角度长远的时间来看啊、哦，那你用一年比较长的时间来看呢、哦，我相信呢、啊，啊、哦，你还是可以看得出来相对的高点跟低点啊、哦，比如说。零零五六， 56, 你看到一下，今年六月、七月的时候，哎，高点就是36块钱，啊，但是到了十月的时候呢，哇，又跌到了31块多了，哦，你用长期的角度来看，那比如说36块钱的时候，我因为投资人看到它一直涨嘛， 3一、3 2 3 3 3 4 3 5 3 6啊，就开始哎，会不会373840啊，啊，就开始在那边急着说可不可以买，可不可以买，哦，你在36块你急着问可不可以买，可是呢，跌到32块钱，来四个月后。你反正你又不敢买了，是不是？因为你看股票，你不要看得太近。好，那没有一只股票会只涨不跌的，其实股票一定是有涨有跌的，才是叫做股票嘛。你看台积电，也是啊，年初之前啊，起来涨到六百七十九块，后来又跌到五百多，啊，又涨到六百，就这样上上下下。投资股票哈、啊，你要用比较长远的角度来看。其实投资股票、啊，你我们都听过一个名词啦，「久赌必输啊。哦你如果说你股票，你把它当做股票啊，一直进进出出，一直进进出出，你这个都是成本。你第一个你要付出精神跟时间的成本嘛，这第一个啊。那第二个你要付出什么样的成本呢？哈，你买进卖出手续费、税金，这都是成本嘛，是不是？而且不一定赚得到钱呢。喏，你看看像今年上半年，哦，做当冲的都很爽啊，结果呢，现在做当冲的可能都不好了，是不是？这个这个投资股票，我们还是建议你用长时间的角度来看，也就是说了，啊，你只要一年抓它个几次就好了嘛，一年抓到几次便宜的时候买进，啊，一年做个两三次就好了，你只要每次能够赚个5趴10趴，那你一年做个两三次，那二三十趴，人家股神巴菲特过去几十年平均也是报酬率大概二十几趴而已嘛，是不是？啊，你就不要太贪心了，不要什么一个礼拜赚二十趴，一个月赚两倍，啊、哦，钱没有这么好赚的。告诉大家，投资股票，请你用一年的时间一年你只要有耐心，你绝对有机会买在相对的低点。有时候陈老师是一个,一个感觉因为我自己也喜欢研究股票嘛，但是我后来有点感觉，就是说，啊，有时候研究股票研究个半半死，到底可不可以买？算出来的价格好像可以买，可是买的又跌了，对不对？有时候你认真研究一整年你你还不如认真等待一整年，你等一年，你总会等到相对的便宜其实。耐心是一个很好的美德的、啊、当然，我们还是可以去统计一下它过去的表现、啊、那陈老师的书里面，我们就是去统计哦。啊，注意哦，统计过去哦，发现哦，零零五六一个特点，就是你在每年的十一月买，那个胜率最高、哦、平均都会赚钱。那像我书上写的，我就是你只要每年的十一月买、啊、你放着，大概报酬率平均都有超过大概十一趴左右。啊！但是陈老师强调一下啊，这个是去统计过去的数字，那、啊、当然统计数据还是可以参考了。怎样参考？为什么是十一月啊？啊，因为很简单啊，零零五六都在十月底、除夕呀、啊，啊，除夕以后十一月就相对便宜呀、啊。那你有兴趣，你再去看一下过去，来十一月通常都会贴息走势、啊、通常啦、啊。啊，当然这个原因会很多了、啊，比如说有时候啊，因为台湾的股票外资还是持有很多嘛。那十一月的时候你要注意哦，外资他们十二月要放 Christmas， 他们就放假了，所以基本上他们十二月很懒的操作股票，哦、很懒的操作股票，也就是说他们要在十一月、哦、把该卖的股票先卖一卖，十二月把账结一结，接着就放假去了。哎，啊，所以说十一月内哦，这样清楚了吧？反而是相对买进好股票的一个不错的时间点哦。那零零五六就是这样子嘛，第一个就是说它在十月底除夕，除夕以后它的股价就相对便宜的，第一个。啊，第二个呢，哦， 1一月我刚,刚讲到，哎，法人比较喜欢卖股票，反正你可以买到相对的低点啊。但是我还是要强调一件事情啊、哦，这是统计过去，统计过去四个字仅供参考。好、哦，你要去了解它的主要的原因在哪里。好、哦，那我们上一节其实我们就讲到了投资0零五六啊， 0零八七八， 0零8八二这些高股息 ETF， 其实就很简单的两个要点，第一个就是你持续不断的买进，好、哦，定期定额买。那、啊、你定期定额的过程中，一定会碰到相对便宜的时候，你就多买一点哦，对不对？啊，再来就是低进高出赚价差啦，因为我们也讲到高股息 ETF， 基本上它的股价就是下面有铁板，上面有锅盖，然后他们跳来跳去，跳来跳去。你有兴趣去看一下0056过去的股价走势，你就会看得出来了。那我们为什么不便宜的时候买，铁板的时候买啊，锅盖的时候卖掉啊？其实你反而可以怎样赚更多嘛，是不是？啊，接着我们就来分享一下，分析一下啊，到底有什么优点，有什么缺点？啊、哦，我是要纯股零股利，还是要赚价差嘞？哈、哦，但是我一直强调一个东西啊、哦，其实投资的你还是要了解啦。其实像我自己以前在学校教书啊，我们就很强调四个字，叫做起点行为，就是你基本的能力啊。比如说有个同学都考100分，有个都考50分，那这个起点行为就不一样了。那同样呢，大户的操作方式跟小资族的操作方式会一样吗？啊，我有一亿，我每年领个六六趴六百万，平均一个月五十万，享受人生，我开心呐、啊。那、啊、小资主只有十万，你领六趴只有六千块，你还是不开心呐、啊，因为一个礼拜只有五百块嘛，是不是？哦，所以说啊，其实啊，你投资股票，你要看到人家的策略，你要也要审视自己自身的情况啊，这个真的是很重要。好，第一个持续买进存股票啊，就是存股票，优点在哪里？第一个，当然你如果是大户，我真的建议你就存股票，你也不要进进出出啦。对不对？你买个一亿，啊你每年两个五六百万，你就到北极去看企鹅，到南极去看北极熊，可不可以？都可以嘛，是不是啊？买股票，纯股票，零股利，优点就是这样，我完全都不看盘，啊你也不会被情绪干扰。为什么呢？哎、欸，因为我们持续看盘会受情绪干扰。比如说在去年，哦，二十二块钱的时候你会恐慌啊，二十块以下，十九块、十八块，你就先卖掉，啊且个反弹啊，同样。在2021年啊，啊涨到0六6涨到36块钱，你会觉得说啊，有可能到40块，你又拼命买，结果跌到31块，啊，你就會被两面扒了，啊，这样子啊，投资股票，你如果资本多，你就买这种高股息 ETF， 靠几十家公司来帮你赚钱，你不用看盘，啊，你情绪都不会干扰了，对不对？你在北极看企鹅，你就看了；你在南极看北极熊，你就看就好了，啊，你都不用不用被干扰。啊，再来就是这样，啊，你就这样， 9 9看一只股票，哦，哎、啊，大跌了怎么办呢？加码啊，大跌的时候加码，啊，你领到股利，持续再买回就好了。哦，这个就是全股票的好处，就是说你可以这样，你傻瓜就好了啊，反正 ETF 它聪明嘛，因为它会去挑那种高股息的成分股哈，啊，你这样呢？你就傻瓜的定额定额啊、哦，有纪律、有耐心，持续去买，便宜的时候多买一点，啊，股利买回就好了，是不是？啊啊，这个就是讲到它的优点，存股票的优点啊啊，当然了，缺点我刚刚已经跟大家报告过了嘛，小资族啦，啊，资金不多啊，就存股票比较没有感觉啦。啊，你你好不容易好存了一百万，好吧，第一桶金啊，你每年领六趴五趴，最后领到五万六万，一个月就加薪四五千块啊，你还是要辛苦啦。那没有办法，因为你是小资族嘛，啊但是陈老师还是跟大家分享啦，因为老师以前也是上班族，也是小资族嘛，啊，投资股票最重要是复利。哦，你只要坚持做下去，哈，我相信你还是会有成功的一天，啊，你领到的鼓励，你存的张数越多，哈，按你领到的鼓励也是会越来越多。所以小资主，哈，你先不要去想那些了，什么老师我要多久才可以存到三千万、五千万？你先不要去想那些，你就先看看，哎，我这个月，我我今年可以每个月买一张，哎，按明年我可以变成买 1.1 张的，为什么？因为你前面买了领股利嘛，按领股利你再买回去。哦、啊，你就看，你啊，我本来我我去年零股利零五万，我今年零六万了，啊，你就看着这个持续增加，持续增加，哦，你就只要能够稳定的增加，我相信你还是有出头的那一天了、啊，哦，啊，再来就是讲到了低进高出的赚价差了哈、哦，这个先讲缺点啊，其实每个人都很想要赚价差嘛，是不是？啊，但是价差我一直强调，价差就是很考验每个人的功力啊。哦，举个例子来讲哦，大家都很喜欢用那个 K D 指标，对不对？啊，但是 K D 指标注意哦，这个也是落后指标，因为它是去统计过去。哦， K D 就是统计过去，影响在哪里呀、啊？啊、哦，比如说有些人说啊，老师啊， K D 日 K D 20以下可不可以买？哎，那有些人哎，他觉得说，因为你你注意哦，这个指标只是一个数学，那我们就告诉他说20以下可以买，可是你要还是是要去观察，感觉那个大盘的气氛吗？那如果说大盘一路下去的，那 K 二十可不可以买？当然是不行嘛。你你如果说在一路往下的时候，你 K 二十买这个是错的啊，因为你会一直盘下去嘛，对不对？那、啊、你可能呢你要改成啥周 K D 二十以下再买啊。你要持续的，你要持续去观察。那同样的，如果今天大盘是在上涨的趋势啊，比如说像在二零二零年那时候，从八千五百点那到,到这一路涨涨到一万七千点，对不对？那我们常常看什么 K 大于八十要卖，那、啊、这时候也是错、哦，你卖的反正你就是卖在相对的低点，因为人家才开始涨嘛。你这个时候你反正要看周 K 低，甚至要看月 K 低啊、哦，注意点。所以说其实哦，做价差最大的缺点就是要考验这样，考验你的功力的。啊，很多人都说啊，老师可不可以买，可不可以买啊？其实这是不对的哈、哦，你你要考验你自己的功力，这样懂不懂？那再来就是说怎样子啊？比如说啊，老师说，啊，我我有买，我有买啊、哦。比如说我说了 ，K K 二十我有买，但是你没有看见的一点是这样，我可能我后面存了很多钱，啊，我就保我就留了钱啊。然後日 K D 二十买，周 K D 二十再买，月 K D 二十再加买，拼命买啊、哦，我有留钱，对吧？啊，但是你如果说你去问别人，你看到别人买你就跟着买，可是。人家是准备资金往下买啊，可是你买了你就没钱了，那、啊、你到最后就变套了嘛，是不是？哦，这个要注意哦，这个要注意哈、哦。其实每个人的起点行为就是每个人的资金、第一个资金不一样，那、啊、再来就是每个人的经验、啊、也不一样啊。比如说股票大跌的时候，哎，搞不好哎，陈老师不恐慌，你恐慌了啊。我我我决定要往下买，你反而停损了，是不是？啊、哦，这样清楚了嘛。所以说你要做价差是可以，但是你要先了解自己。啊、哦，第一个你的资金口袋深不深？再来你会不会恐慌？哦、啊，再來你的技术怎么样、哦？啊，当然啦，我们还是一直强调了，然後你就买高股息的 ETF， 啊、哦，零零五六、零零八七八，啊，这种都是分散到几十只的成分股嘛。那万一被套了怎么办？被套了怎么办？你就零股利就好了嘛，是不是？哦、啊，零股利便宜再买、哦、啊，你要相信了，台湾股市不会说股灾就完蛋了。你看去年多恐慌啊，哎、一万。一一万二跌到八千五，多恐怖啊！你看美国那边道琼一直在熔断，多恐怖！后来也不是世界末日嘛，后来股市还是不是、啊、再回来了、哦、所以啊、哦，投资人呢、哦，有时候陈老师常常觉得、哦，其实最好的反指标是自己啊，最好的反指标是自己。有时候我讲实话很好玩哦啊，比如说我想加嘛，我比如说假设哦，假设陈老师有这只股票，那我第一个我当然是买进好公司的股票啊，比如说好假设零零八七八好了，高股息的。那它的优点就是它不会倒闭变骗子，只有稳定的鼓励嘛，是不是？可是我看着它一路跌，我会不会恐慌啊？人心是肉做的，我也会恐慌啊。可是、哦、我就会看观察自己的情绪啊。等到我比如说大盘一直跌啊，你说像去年这样大盘一直跌啊，跌了以后到最后我很恐慌了，我受不了了，我受不了是这样，因为一直跌啊，我每天看我也恐慌啊。可是等到我恐慌，我觉得我受不了了，我我受不了了，我会逼自己怎样加码？为什么？因为我会问自己嘛，你看我自己投资股票这么久了，我都会恐慌了，我都会受不了卖股票的。那我相信了哈，一些的小资主、一些的散户早就已经受不了，早就卖股票了，他们早就受不了了。所以我反而要跟他们反着做啊，我才会赚到钱。这样清楚了嘛？哦，那当然啦、啊，你如果说你说啊我没有这么经验，对不对？年轻人没有经验，那你就有纪律嘛。比如说你买在三十块，跌到二十八加嘛，跌到二十五再加嘛，有纪律的往下买，但是。提醒一下哈，你要有纪律的买赚股票，高股息 ETF 才可以哦。个股不一定哦，拜托一下个股不要说往下随便加嘛。你看今年那个五六月那个航运类股两三百块，你往下加嘛，看看，那个一度跌跌到一百以下，你你也是会受伤的哦。高股息 ETF 你才可以往下的加嘛。啊。啊，其实陈老师投资股票，我们还是觉得就是你稳稳的赚啊，就会赢啊，稳中求胜啊，稳中求胜这个很重要。那高股息的 ETF 来讲啊，它就是具有这些特性哦，可攻可守。你你大不了你就怎样抱着零股利嘛，对不对？大不了我就抱着零股、啊、利，它便宜我就一直买嘛，是不是？啊，你恐慌的时候你就多买一点，因为它已经分散到几十只的成分股了，啊，倒闭的几率是零，这样清楚嘛？啊，但是呢。你便宜一点去买的话，你将来上涨，你就有赚价差的空间了嘛？这个叫做攻击性嘛、哦。所以说，高股息 ETF 它的好处就是可攻可守啊。其实啊、哦，你如果说投资股票，你可以做到无脑的境界是最好的。什么叫无脑？你要定期定额逢低加嘛。我不管大盘，我都不管怎么疫情，我都不管，便宜我就买，我就做到无脑这个境界啊。其实无脑才是最高的境界啊。啊，强调一下，个股就不能无脑哦。啊，你这种高股息 ETF 基本上你是可以。无脑的哈，那你就放空自己，特别是大跌的时候，你最放空啊，你不要紧张啊，你就多买一点哦，这个就是可攻可守的高股息 ETF。好，谢谢大家的收听。